0: To dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć. Mało kto dziś pamięta, że 22 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wydał dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej tak odradzająca się Rzeczpospolita zyskała głowę państwa. W artykule pierwszym dekretu Piłsudski stwierdzał Obejmuje jako tymczasowy naczelnik państwa najwyższą władzę Republiki Polskiej i będę ją sprawował do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego. Piłsudski zyskiwał w ten sposób władzę faktycznie dyktatorską. Taką, jakiej nie miał nigdy wcześniej, ani nigdy później. Nie było żadnych instytucji, które by tę jego władzę ograniczały. Gdyby Piłsudski myślał kategoriami, jak to się brzydko mówi, parcia na władzę, miałby interes osobisty w tym, żeby Sejm Ustawodawczy zwołać jak najpóźniej. Było przecież jasne, że wybrany Sejm, posiadający już mandat do sprawowania władzy pochodzący od społeczeństwa, będzie instytucją, która władzę naczelnika ograniczy. Pretekstów do odwlekania wolnych wyborów było aż nadto dużo. Rodząca się Polska obejmowała zaledwie niecałą kongresówkę i zachodnią część Galicji. Granic nie było. Trwały już walki o Lwów, a na wschodzie za wycofującymi się powoli Niemcami pochód na zachód rozpoczynała bolszewicka Armia Czerwona. Gdzie tu zarządzać wybory? A jednak Piłsudski wiedział, że państwo to ma być własnością Polaków. Wolne wybory muszą być podstawą jego etosu. Kilkadziesiąt lat później, od roku 1989, do wolnych wyborów parlamentarnych minęło dwa lata, choć nie było wojen i były granice. W 1918 roku Piłsudskiemu zarządzenie wolnych wyborów zajęło dokładnie 6 dni. A przeprowadzono je niespełna dwa miesiące później. Wolne wybory urządzono mimo trwających wojen i powstania w Wielkopolsce. Ale to było zupełnie inne myślenie o etosie państwa niż kilkadziesiąt lat później.